0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Luna y esto es Esperando la Señal. Hello a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Otro episodio de los pocos que han salido el mismo día que se graban y este ya finalizando la jornada. Y les voy a confesar que es la primera vez, creo que de siempre, desde que empecé el podcast, donde consideré seriamente que por primera vez en, yo diría, año y medio o año y un poco más de que salió el podcast, no saliera un episodio esta semana. Quizás para aquellos de ustedes que escuchan el podcast no hubiera sido tanta diferencia, por allí podía salir mañana, pero para mí el compromiso que yo tengo con este proyecto, esa constancia y ese querer que todas las semanas el mismo día salga un episodio es algo muy grande y adicional a eso yo siento que el podcast en muchas ocasiones termina siendo mi medicina y justamente hoy ese término medicina cae como anillo al dedo y les voy a dar un poquito de contexto para que vean cómo todo está de alguna forma alineado a lo que va a ser el tema del día de hoy. Digo que la medicina es algo que va alineado y que cae como anillo al dedo porque, como seguramente pueden notar en mi voz, estoy un poco congestionada. Si me siguen por redes o si ya han escuchado algunos de los episodios más recientes, me parece que lo he llegado a mencionar, pero si no... Prácticamente tengo unas dos, casi tres semanas con una congestión que va y viene, síntomas que para mí son los típicos de mis alergias intensas. Y de alguna forma yo dije, bueno, nada, esto es momentáneo. Eh, digamos, mucha gente ha estado experimentando alergias muy fuertes esta última temporada. De hecho, si están escuchando el capítulo el día Hoy miércoles que sale, e incluso me atrevo a decir mañana, y ven afuera de su ventana. Si ustedes están en New York, saben de lo que estoy hablando, con todo este fog, esta niebla de sucio que nos está rodeando, con un olor a quemado, que literal, yo le digo como que estamos viviendo en una película eh, con filtro sepia, porque así exactamente se ve. Pero volviendo al tema, eh, ya eh, tuve la oportunidad hace unas horas de ir al médico, está todo bien, eso es lo que había sido como muy constante, ya eran varias semanas, ya eran muchos de estos síntomas que en teoría no me había sentido enferma de yo decirles de estoy postrada en una cama y me siento horrible, pero tampoco estaba al 100%, y el ir al médico, que es algo que yo normalmente no, no evito, o se había esperado un poco por pensar que eran mis síntomas de siempre de las alergias, eh, si sí le va dado como un poco de tiempo, pero esta vez decidir y realmente el tener una respuesta y ya saber más o menos qué me tengo que tomar y qué pasos tengo que dar para cuidarme, eh, me ayudó a sentirme un poco más tranquila. Pero digo que todo esto está conectado porque justamente el episodio de hoy nace a raíz de una conversación o una serie de conversaciones que yo he venido teniendo con personas eh, de mis allegados, de mi círculo cero. Y lo que fue como la gota que rebasó el vaso, pero para bien, fue mi última sesión de terapia que tuve la semana pasada, en donde el tema que hablaremos hoy lo pude ver finalmente desde una perspectiva de mayor aceptación y menos desde la resistencia, y es que hoy vamos a hablar de los famosos 30 del llegar al tercer piso y justo hace dos días eh, yo cumplí seis meses exactos de haber llegado a los 30 y ya le dediqué a esto como su propio episodio y series de episodios relacionados a lo que era dar este paso que para mí es muy significativo es algo que independientemente uno no lo controla el tiempo sencillamente pasa uno llega a esta época pero para mí yo siento que por mucho tiempo la narrativa que uno escuchaba es como, por Dios, llegas a los 30 y ya estás vieja y ya estás grande y que casi que se te acaba la vida y todo este tipo de cosas. Y la gente tiene esas crisis existenciales de se me van a acabar mis 20 y no puede ser. Y yo realmente no experimenté nada en ese sentido. De hecho, me ayudó muchísimo que mi mejor amiga, alguien con quien he entablado y tenido una relación muy bonita y una amistad muy duradera desde hace... Más de una década o una década cumplimos este año, de hecho, mi querida Alana, ella es tan solo un mes y medio mayor que yo. Entonces para nosotras era como tener ese apoyo mutuo de, bueno, ya este año llegamos al tercer piso, ya nos toca. Y siempre compartíamos como ese, no hay un miedo, no hay como esa crisis, más bien es como lo recibimos y lo aceptamos y estamos felices de llegar a este punto de nuestras vidas. Y sin embargo, seis meses después, la historia es otra. No porque nosotras no nos sigamos sintiendo, sintiendo felices o conectadas con lo que es ahora nuestra edad. Pero de hecho, hace un par de semanas cuando nos reunimos para almorzar y yo le comentaba un poco este tema, le decía que he sentido... Que últimamente, en los últimos meses, los mensajes que me han llegado en relación a llegar al tercer piso, en relación a dejar los 20 atrás, han sido un poco como desde... El meter miedo o el de preocuparte o el de cambios que no era que yo no sabía que eventualmente iban a tocar, pero lo sentí mucho como, o sea, ya va acabo de llegar al tercer piso y yo me quieren hacer todos estos cambios y han sido cosas de la talla de A. Ah, es que ahora que llegaste a los 30 deberías empezar a pensar en el botox porque las líneas de expresión y uno pierde colágeno y vamos a hacer una cita para ello o mira ya no puedes estar utilizando ciertos productos para tu cara que sean como los más económicos o de farmacia ahora tienes que invertir en toda esta gama de productos porque ahora tienes 30 y ahora tienes que cambiar tu alimentación también porque ya no es como antes que tú podías comer cualquier cosa y nada te caía mal. Ahora tienes que hacer ciertos cambios alimenticios porque estás en los 30 y si de repente tienes un poco de celulitis o un par de libras que quieras perder, ya no es tan fácil como a los 20. Ahora tienes que hacer todos estos cambios porque estás en los 30 y pare de contar y una que otra vez que me pasara era como, bueno, no importa, quizás no le prestaba tanta atención, pero sentí que de alguna manera se estaban acumulando muchos y mi respuesta a ello sí estaba siendo un poco desde la resistencia, sí era mucho como del porque todos en diferentes aspectos de la sociedad y de mi vida me quieren decir cómo tengo que llevar mi vida por el simple hecho de haber cumplido un año más, no debería ser tan diferente y sí se sentía mucho como esta sensación de la vida como la conocías se acabó y ahora tienes que hacer toda esta serie de cambios. Y justo este fue el tema que hablé con mi terapeuta la semana pasada y así tal cual como acabo de tener ese mini rant, así mismo se lo dije a ella como, no puede ser, es que yo siento que todo el mundo me quiere decir que yo estos cambios, y es como, sí, reconozco que le tengo demasiada resistencia, no porque yo no sepa algunas de estas cosas, no porque me estén diciendo algo nuevo, pero siento que más allá del mensaje es como me lo están transmitiendo. Y cuando digo que en esta sesión de terapia, mi manera de ver todos estos conceptos, de cambios, de cosas que se salen de mi control, como es el paso del tiempo, como es la edad, como es cumplir otro año y que también eh, físicamente, biológicamente, internamente van a existir ciertas modificaciones que a su vez requiere de que nosotros hagamos ciertos cambios en nuestro día a día, en nuestra alimentación, para nuestra salud, en nuestro autocuidado y etcétera Aquí fue darme el espacio de verlo desde el, ok, no lo resistas sino más bien tenle una aceptación pero también y justo aquí tengo algunas de mis notas me gusta tomar notas no solo en terapia sino en cualquier uno a uno que yo tenga por ciento que dejan muchos mensajes súper útiles y acá tengo una frase que me quedó de la sesión en básicamente lo que dice es aceptar el cambio no significa ajustarme a lo que la sociedad dice que tengo que cambiar y esto para mí fue como eso eso necesitaba yo escuchar, porque es el, mira, tú puedes aceptar que hay ciertos cambios que conlleva este nuevo paso, este nuevo piso, esta nueva edad, pero no significa que tienes que cambiar absolutamente todo porque la sociedad te lo dice. Puedes tener algunas cosas donde sí reconoces la necesidad o sí reconoces el deseo de querer hacer algunos de esos cambios. Y añadido a esto fue la idea de, Ver esta edad y ver esta fase de cambios y ver esta fase de cosas que de alguna forma se salen de nuestro control, desde el aspecto de una mayor conciencia y mayor atención a nosotros mismos, es mucho como ese volver a mí y darme mi puesto y darme mi prioridad. Y de alguna forma lo relaciono con lo que me ha estado pasando estas últimas semanas, porque es como que me ha explotado por todos lados el, si no es la alergia, es la congestión, si no es la congestión es que me salió algo en el labio, si no es que me salió algo en el labio, es que ahora me duele la garganta, es que, o sea, han sido todas estas pequeñas cosas que poco a poco, de alguna forma, yo siento que han sido como ese recordatorio de, ves que te toca cuidarte un poco mejor y estar más pendiente de ciertos hábitos que tienes no por el Ay, es que quiero probar el punto de... Y, y esa fue otra cosa que también me dijo mi terapeuta. No lo veas como quizás a los 20 que uno siempre quiere probar de que puedo hacer todo esto. Aquí es más bien el desde la conciencia, cuáles son algunos cambios que yo puedo adaptar a mi rutina, que puedo adaptar a mi día a día porque yo lo quiero, no porque alguien más me lo esté diciendo. Y también porque yo quiero estar en mi nivel más óptimo, más elevado, más saludable. Entonces verlo como que de alguna manera yo me estoy haciendo un favor y un trabajo para mí misma, no para nadie más. Incluso rescato otro aspecto que hablamos en la sesión, mucho lo enfocamos en el tema salud, si yo tengo como ciertas condiciones, o soy de que me enfermo mucho, y me acuerdo que una de las cosas que le mencioné a mi terapeuta, y esto quizás no lo he hablado tanto por acá, es que afortunadamente yo soy alguien que en la mayoría de los casos soy bastante sana, bastante activa, eh, sí me gusta comer full, y ese fue otro aspecto donde hablamos y ya les contaré, pero una de las cosas que yo le decía es como que mira, en teoría yo soy alguien que se mantiene sano y rara vez me enfermo, pero cuando me enfermo me pega mal. Y otra cosa que le mencioné también, hablando como de quizás condiciones que están como más allí presentes, yo le dije, bueno, realmente más allá de una enfermedad, aunque en teoría sí es una enfermedad, son las alergias. Y le conté un poco de lo que ha sido mi camino de vida de estos 30 años, en donde prácticamente desde que nací las alergias han sido parte de él. Y ya lo veo como algo normal, ya para mí el ok, estoy congestionada, no respiro bien, se me inflama la garganta, es automáticamente, ya sé que es alergia, me tomo una pastilla y listo. Y algo que también mi terapeuta me ayudó a ver en esta sesión y en relación a todos estos cambios que quiero empezar a implementar por y para mí, está esta idea de qué cosas quizás he estado normalizando, que en teoría no son tan normales. E incluso hablando un poco de, ok, lo que es las alergias, yo le decía, mira, yo... Crecí siendo la típica que siempre parecía un abuelito porque siempre llevaba un pañuelo en la cartera Siempre tenía que estar tomando antialérgicos, siempre tenía como que una congestión, una moqueadera Y para mí como me pasaba tanto y era tan parte de mi día a día es como bueno ya esto es normal para mí Y ella me ayudaba a ver como sí pero en teoría no es normal que toda tu vida y todos los años hayan estado acompañados de esto Y me ponía otros ejemplos donde me he llegado a identificar, quizás no en este momento preciso, aunque en parte pueda que sí, y quizás algunos de ustedes se, re se logren relacionar, ella me comentaba un poco de sus eh, situaciones personales con los cambios alimenticios por temas de salud, y ella me decía, mira, por ejemplo, hay mucha gente que tiene tanto tiempo con esta condición de termino de comer y me hincho, y me siento inflada y tengo que hacer la digestión, que no ven que en teoría eso no es normal. O por lo menos algo que a mí me había estado pasando hace unos meses, donde cuando es esa época del mes, normalmente yo tengo ciertos brotes en la cara, algunas pepitas, y para mí es como, bueno, eso es normal, son los cambios por el ciclo que estamos atravesando, pero llegó un punto donde no se iban cuando normalmente yo me broto por unos días y así como se va la amiga al mes, así se van los brotes, pero aquí es como se siguen manteniendo y más bien en esa oportunidad yo logré identificar como, ok, esto no es normal o no es normal para mí, no es común y debería hacer algo al respecto y fue cuando me tomé el tiempo de yo hacer una cita con eh, mi dermatóloga eh, yo eh, empezar a utilizar los productos que me prescribieron y empezar a ver cambios positivos pero en ese momento sí me fue mucho más fácil el identificar qué no era el común denominador, qué no era mi normal y tomar pasos, no porque alguien más me estaba diciendo de que tener pepitas no es saludable o es feo, no era porque sencillamente yo sabía que no era normal y no era saludable para mí y yo decidí tomar esos pasos para mi autocuidado y mejora. Entonces mucho les cuento todo esto porque quizás se lleguen a identificar con este aspecto Pueda directamente ser de que cumplieron 30 y les han pasado algunas de estas cosas. Como puede ser quizás que no esté tan relacionado a la edad, pero sí esté relacionado al estar normalizando cosas que no deberían ser normales en tema del día a día, en tema de nuestra salud, en tema de nuestra piel, en tema de nuestra alimentación, nuestra energía con cualquier cosa que ustedes se identifiquen. Y si en este momento no les viene alguna a la mente, yo les recomendaría tomar papel y lápiz y hacerlo tipo una mini actividad, puede ser incluso hasta una sesión de journaling, que de hecho fue algo que mi terapeuta me recomendó sentarme con ello y hacerme esa pregunta de qué he estado normalizando en mi vida que realmente no es normal o no debería verse como normal. Y eso unido a esta idea de cómo puedo yo trabajar por y para mí, no porque la sociedad me lo esté diciendo o me quiera meter este miedo de tienes que hacer todo esto porque ya llegaste a los 30 y si no te acabas, sino qué pasos puedo tomar yo por y para mí para alinearme más conmigo, para escucharme más a mí, para estar en un mayor estado de salud y de bienestar. Sencillamente estar como en mi versión más alineada y más saludable y más activa y en la que yo me sienta bien conmigo misma. No porque esté tratando de complacer a nadie, no porque esté tratando de tengo que hacer esto porque los demás lo están haciendo o me están diciendo que lo haga, sino porque esto me funciona a mí, esto me hace sentir saludable a mí, esto me hace sentir mejor a mí, esto me hace sentirme en mi mejor versión. Y no creo que sea casualidad que justo hoy, como les decía en principio del episodio, cuando voy al médico y me chequean y me preguntan de los síntomas que estaba experimentando y todo esto, se llega a la conclusión de que sea un mix de mis alergias, tema que ya he venido normalizando, pero que no es tan normal y ahora es o lo tomo como una invitación a qué cosas puedo seguir yo trabajando, qué cosas puedo seguir yo modificando en mi rutina para no tener que experimentar tanto estas alergias. Y añadido a eso, otra de las cosas que posiblemente puede haberme estado afectando mi salud en estas semanas Tiene que ver con mi sistema digestivo Tiene que ver con acidez Tiene que ver con algunos alimentos que quizás tengo que disminuir o al menos eliminar de mi dieta un poco Entonces para mí fue como qué casualidad que justamente son estos dos elementos los que me están llamando a ser trabajados, a ser analizados, a ser reconocidos y no sencillamente querer estar el, yo puedo seguir comiendo todo lo que quiera y estas alergias no le paro dando porque es como normal, es como no, las estoy escuchando, les estoy dando su espacio, pero cómo voy a trabajar en ustedes es porque yo me quiero sentir bien, es porque yo me quiero sentir en mi estado más óptimo y no porque... ¿Sencillamente es lo que me dijo el doctor o son los cambios que me dicen otros que lo hago? Lo estoy haciendo por y para mí y espero que esta historia y esta reflexión les ayuden a ustedes como les decía, sea porque están en una situación similar en tema de la edad y lo que todo el mundo me dice que tengo que modificar y que tengo que hacer para ser aceptado de alguna manera o estar con lo que la sociedad indica o si se encuentran en una situación que quizás no está tan relacionada a la edad, pero sienten que deberían hacer ciertos cambios y le han tenido un poco de resistencia. Nos invito a hacernos esa pregunta de ¿qué es aquello que hemos normalizado que no debería ser normal? Nos invito a sentarnos y a hacer como una auditoría de todo nuestro ser y de los diferentes espacios en nuestra vida para ver cómo nos sentimos realmente con ello, cómo se siente nuestra salud, cómo se siente, se siente nuestra piel, cómo se siente nuestra alimentación, cómo se sienten nuestras horas de descanso y de sueño, cómo se sienten todos estos aspectos que son la base de nosotros, que son aquello que nos permite estar en nuestra versión más óptima y el entender, y justamente hoy lo hablaba con una de mis clientas de coaching, es el entender que todo eso consiste en lo que somos nosotros y nosotros somos la base, somos la raíz de lo que es esta estructura que llamamos nuestro ser. Y si nosotros, si esa base no está suficientemente estable, no está suficientemente sana, no está suficientemente bien, ¿cómo podemos nosotros estar óptimos y dar lo mejor de nosotros en los diferentes aspectos de nuestras vidas y hago este llamado y esta reflexión porque es tan fácil sobre todo aquí en New York que el estilo de vida y el ritmo es tan ajetreado tan acelerado que a veces ese tipo de cosas no le prestamos atención decimos no está importante, está bien. Lo de la alimentación, bueno, ya después haré la dieta. Lo del ejercicio, bueno, ya después me inscribo en el gimnasio. Lo de los brotes en la cara, bueno, ya después veo qué crema me compro. Es como, no, vamos a darnos la prioridad y vamos a darnos ese espacio. Nosotros venimos primero para entonces poder estar en nuestra versión más saludable, más óptima, más alineada y por ende allí poder brindar lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, a nuestro emprendimiento, a nuestro trabajo, a cualquier aspecto de nuestra vida en el que nos estemos desenvolviendo. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a poder dar más? a los otros y a todo aquello que para nosotros es importante y es prioridad. Y con esto llegamos al final de este episodio, el cual espero les sirva, les ayude, les motive y les invite a hacerse estas preguntas que les comento, a poder hacer ese autoanálisis bien profundo, bien honesto de qué áreas de nuestras vidas quizás no estamos dándole esa prioridad y no le estamos dando ese cuidado. Y también nos invito a no esperar llegar a punto quiebre, a no esperar llegar al momento donde nos enfermamos, nos sentimos mal, estamos exhaustos, no rendimos, para darnos cuenta de qué es importante y qué tenemos que atender en nosotros mismos, sino que venga del deseo más profundo y más interno y más genuino de querer estar en nuestro más alto nivel, en nuestra mejor salud, mejor vibra, mejor sensación, en nuestro yo más alineado, más óptimo, más sano, más feliz. Gracias nuevamente por escuchar otro episodio y nos estamos conectando, nos estamos escuchando en una nueva edición de Esperando La Señal.